0: Привет! Это подкаст Старший Аналитик. В этом выпуске мы поговорим об инвестициях в недвижимость. Информация, которая прозвучит в этом подкасте, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Меня зовут Наталья Загвоздина. Сегодня со мной этот подкаст ведет аналитик Сберси Айби Дима Макаров и старший аналитик по рынку недвижимости Георгий Иванин. Приятного прослушивания. Твой недавний замечательный отчет по недвижимости довольно, я бы сказала, с вызовом называется «новые вызовы». Так какие вообще у рынка недвижимости они, чтобы не сильно напугать нашу аудиторию, но не пропустить чего-нибудь важного?
1: Ну, в первую очередь речь идет о тех вызовах, которые возникли в этом году да, и, соответственно, затрагивают э, следующий год. Просто рынок недвижимости – это рынок, где люди делают некие такие долгосрочные инвестиции. Покупка недвижимости для них – одна из важнейших э, таких инвестиций в жизни, поэтому потребительская уверенность здесь играет очень большую роль. Ну, если немножко пути в историю, то… В Программа так называемой льготные ипотеки, да и субсидируем еще называют, она появилась в 2000, 2020 году, да, когда мировой рынок столкнулся с пандемией и ну, российская экономика, в частности, и стояла задача как-то поддержать строительный сектор, который выступает часто локомотивом экономики. Вот. И через поддержку спроса за счет снижения стоимости кредитования была так, программа такая запущена. И, собственно, благодаря этой программе рынок, который начал скатываться в. Ну, в, сильно вниз до вот, такой программы. Эта программа его существенно поддержала, поскольку стоимость заимствований, стоимость ипотеки существенно снизилась, и люди решили воспользоваться льготными программами и пошли покупать, и это, в свою очередь, подтянуло весь рынок.
0: Вы смотри, вот сегодня нельготная ипотека стоила бы, ну сколько, 10-11%. Да, 11% годовых, процентов да? есть. А так льготная, так да. она есть семейная, есть... Просто эм, льготные, ну, да? Там да, 7 с... Среди
1: программ льготных ипотеки Там, ну, среди разных форм поддержки Да, основная это вот программа Льготной ипотеки, там ставка 7 И семейная ипотека, она более целевая Программа, а, там ставка а, Тоже, примерно, ну, чуть ниже, чем 7% Вот, а, и есть еще Отдельные льготные программы Там дальневосточная ипотека, сельская ипотека Ипотека для IT-специалистов Ну, а это уже более целевые программы Просто программа льготной ипотеки, на которую приходится Примерно 60% Всей, всей поддержки да, в, 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 вот среди всех этих программ. Вот она основная. Вот, и где-то процентов 25 приходится на семейную ипотеку, а остальное – это вот более мелкие целевые
0: программы. Вот мне что сейчас непонятно, это смысл или вот это противостояние. Минфин нам всегда говорит, не надо, не надо, нам уже льготные ипотеки, пора слезать с этой Иглы. А, Минстрой, например, или Совет Федерации говорит, как же не надо, это же такая поддержка для экономики. И если задуматься, ну да, это несколько сотен миллиардов рублей из бюджета в год, но это не бог есть какие деньги, когда у тебя будет бюджет 23 триллиона что тут перевешивает и какие... Ну, мне кажется, тут а, как какой? бы
1: отчасти какой-то классический спор. министерства, которое отвечает за, сказать, за сохранение финансовой стабильности, это в первую очередь Минфин, он всегда не стремится давать излишне много денег, да, пытается в первую очередь за стабильность, да, чтобы сохранить все государство. И министерство, у которых, условно говоря, так, так, можно сказать, KPI, да, определенность в том, чтобы их сектор развивался, было больше объем в бизнесе и так далее. Ну, в данном случае Минстрой. Минстрой что это
0: много. У нас ввод жилья какой?
1: миллионов? Ну, пока 100 миллионов квадратных метров нету, но в прошлом году был ввод 92,6 миллиона квадратных метров. Это очень много. И был прям скачок плюс 13%, если я не ошибаюсь. то есть льготная
0: поддержка работает. Да. Застройщиков она поддерживает спрос. Благодаря ей есть. Но у этого как будто есть и обратная сторона у этой медали.
1: Да, Высокая это, наверное, цена, тоже да, причина, том, что беспокоит именно финансы ЦБ, в том, что из-за льготной ипотеки, из-за программ поддержки выросла цена, и она опередила инфляцию. Ну, например, если посмотреть статистику динамики цен, ну, очередь на первичном рынке, ну, и в вторичном рынке косвенно это затронуло, но также повлияло, то за период 2000, 2001-2022 год в среднем по России цены выросли за квадратный метр на 66%. Это по данным Сбериндекса. Но
0: это может быть и, как бы, и хорошо, и плохо. Может быть, если ты купил это как инвестор, и вот смотришь на сопоставимость этого квадратного метра за последние 2-3 года, и рынок вырос. То есть если ты продаешь эту инвестицию, то ты в плюсе. То есть работает как инвестиционная тема или нет? Или есть какие-то тут оговорки?
1: А, ну, это затронуло весь первичный сегмент. Если говорить про вторичный сегмент, например, то там цены выросли, но ну, не так сильно, это в пределах, ну, вот, за вот эти три года, да, примерно на 45%. Да. Вот. Наверное, тут еще что может беспокоить наши финансовые власти? В том, что из-за роста цен на инфляцию и рост доходов, по их мнению, там, доступность э, недвижимости она снизилась.
0: Да, вот сколько этого. квадратных метров можно купить на доход семьи из двух человек.
1: Хор хороший вопрос. Это вот один из индикаторов, э, там, доход семьи из двух человек в среднем по больнице, да, если брать зарплату и брать какие-то типовые условия, которые сейчас существуют на рынке, там 25 лет ипотека 15, лет, 15 первоначальный взнос текущие ставки, то э, сейчас размер ипотечного платежа, он составляет примерно там, около 35-40% от, с... от дохода семьи.
0: Месяц, дохода да? семьи
1: да, если считать, что оба супруга работают и получают среднестатистическую заработную. Работу.
0: А где это было 5-7 лет назад, до льготной ипотеки? Это
1: было ниже, это было на уровне там, в районе 25-27. Это примерно действительно, это, это, как бы ипоте, ипоте, размер ипотечных платежа стал, и относительно среднего дохода он стал выше. Да.
0: да, но когда говорят про закредитованность населения, забывают, что ипотека есть не у каждого из нас. Вообще, сейчас количество э, выданных, но не погашенных ипотечных кредитов, оно около 10 миллионов. 13, да, примерно такая То есть, у 10 миллионов, наверное, домашних хозяйств, вряд ли я в семье ипотеки, э, она есть. И когда показывают вот эту цифру, тринадцать триллионов рублей, да, размер ипотечного да, портфеля, портфель, выданного да. всеми банками, понятно, что гораздо большим количеством банковских денег население воспользовалось, потому что многие быстро выплачивают ипотеку. Как ни странно, у нас двадцать пять лет никто тянуть не, не хочет. Нет, все все приближающие быстр, возможности, быстро, быстро, да, быстренько-быстренько. И что еще удивительно по ипотеке, это прекрасный продукт для банков. По ней просрочка вообще... У нас вот стремится, кстати, вниз. Доступность ипотеки, да. казалось бы, квадратного метра да, снижается а вот этот показатель просрочки он там эти проценты
1: он там в районе там, там зависит немножко от сегмента первичный вторичный повторичный чуть больше чем по первичной ну потому что там сроки как правило в среднем пониже но это там 0,5 по любые больниц... западные
0: банки только не читать да. могут а, такой... а почему
1: такой низкий процент но у, но...
0: Тот... у нас вот так потребитель мне кажется относится к Абсолютно, этому типу согласен, задолженности то это есть еще, более мне кажется, чем... со... Да. то есть люди даже
1: когда финансовое положение семьи там uh, ухудшается да ну, у которой есть ипотека то uh, в приоритетах, как, как говорят, там, расходы на детей и ипотека.
0: Я помню свою единственную в жизни ипотеку э, лет 20 назад. И я ее взяла. И тогда банк, в котором я работала, сократил нас буквально через два или 3 месяца после того, как где-то была ипотека, этот банк был первый, кто мне позвонил. С удивлением, Наталья, вы больше не работаете. То есть они видят, естественно, там у есть скоринговые системы, сколько ты плачешь налогов, где за тебя отчисляют работающего человека в социальные фонды. Они были очень грустны и обеспокоены. Ну, все, для них сложилось хорошо. Я быстро нашла новую работу. Вообще, для нашего рынка на длинной период перспективе, Ну вот на горизонте от сегодняшнего момента, и если бы ты 10 лет назад сделал инвестиции, то недвижимость принесла тебе доход, вот если бы ты владел и владел и владел, сдавая ее в аренду, э, ей в 10 лет, доход выше, чем фондовый рынок, чуть-чуть выше и ты точно побиваешь инфляцию на длинном горизонте. Но если пытаться уловить вот этот вот момент, сейчас, наверное, ставки э, идут туда, а цены на недвижимость из внешних факторов сюда, я вот сейчас буду инвестировать. И, и потом недвижимость не такой уж ликвидный актив. Эту сделку нужно совершить, если ты хочешь быстро выходить. Скорее всего, потребуются большие дисконты. Известно, что сейчас на вторичном рынке Довольно глубокие можно найти дисконты от продавцов, которым нужно быстро реализовать здесь этот актив. То есть ты, в общем, из-за этого можешь выйти из потерей.
1: Абсолютно верно, согласен.
0: Ну и потом первые три года ты должен платить налог, да?
1: А, да, если ты покупаешь первичную недвижимость, если ты продаешь ранее, чем три года, то... Уже пять ты... а, ну, да. ну, вот. То есть себя
0: ну... делают прям вот реальным инвестором,
1: ход, долгосрочным, вот
0: конем Это да.
1: политика государства, чтобы Или люди себе. инвестировали именно с точки зрения, ну и владели недвижимостью. То есть не, не убрать некий спекулятивный вот этот элемент.
2: Ну, кстати, вот очень хороший пример сравнивать движение стоимости среднего квадратного метра с индексом УСБиржи. Потому что, если посмотреть на текущую ситуацию, то, не принимая условия дивиденды, получается, что значение индекса практически совпадает со значениями пятилетней давности. Также да, там плюс-минус, где-то так оно и есть. Ну, опять же, отбрасывая дивиденды. С дивидендами там, конечно, получается...
0: Ты имеешь в виду уровень индекса МФБ, вот который 200 сейчас Ну да, там примерно. 2200, 2000, mm. ну, не
2: суть где-то там плюс-минус около этих тысяч. То недвижимость же, она скакнула там практически там был Сейчас
0: просто такой
1: период как раз поймали, вот эти три года. Ну да, да, Процентов российский рынок точно не показал.
2: Вот
0: сейчас, если заглянуть на следующий год, а то и на 2-3 года вперед, кажется, что именно с ростом цен за квадратный метр, возможно, вся эта вот история массового роста должна немножко охладиться. Как считаешь? Ну, мне
1: кажется, да. Мы, например, на следующий год не закладываем какого-либо роста, Скажем так, в нашем оптимистичном сценарии, когда объемы рынка там, условия кредитования, там, годная ипотека продолжится, то лучший сценарий – это, если цены останутся на уровне конца этого текущего года. В базовом сценарии мы предполагаем, что и рынок подсядет, и цены начнут, ну, продолжат корректироваться, мы сейчас уже это видим. Вот. Ну, и в целом, в принципе, даже долгосрочно, если смотреть, то ты абсолютно правильно заметила, что недвижимость, она, как правило, ну, на уровне инфляции дает доходность, не ниже, да, на длинных горизонтах, но могут быть какие-то на коротких горизонтах цены могут уйти выше или, от, или отставать. Вот мы сейчас, мне кажется, находимся как раз в периоде, когда, ну, скорее склоняется к тому, что цены будут, скажем так, не будут опережать инфляцию. Это, вот, скорее всего, сценарий точно следующего года.
0: А динамика цен в рамках этого года, она какая? Для это, тех, кто, может быть, вот этот график не очень хорошо представляет. Да, скажи, это, этот
1: год динамика было примерно на уровне двух предыдущих лет. Это рост примерно по 20% для первичного сегмента. При этом мы с начала года видели где-то рост ну, на первичном сегменте. Если брать в целом по России, плюс 2, чуть выше 2% ежемесячный прирост цены. Ну, какие-то месяцы могут быть чуть быстрее, чуть медленнее. Но в целом это примерно так. И вот сейчас последние месяцы, вот начиная с октября, мы увидели такое потихонечку сползание вниз. Ну, это выше инфляции, плюс за 9 месяцев это рост на 21%.
0: А инфляция по году ожидается порядка 12.
2: 12 да. ну, кстати, есть индикатор, который позволяет отслеживать чуть ли не онлайн движение стоимости квадратного метра. Это индекс Домклик от Сбербанка. Он агрегирует все сделки в Москве и Московской области. И практически онлайн можно смотреть, как ведет себя квадратный метр. И там, кстати, интересно, что с июня этого месяца как раз он демонстрирует снижение индекс.
0: С июня этого года. Да,
2: он, он учитывает, с июня этого года. если я правильно понимаю,
1: этот индекс еще учитывает вторичный сегмент. Вторичный да, сегмент отличный. начал, как бы, скажем так, показывать динамику вниз, вот как раз с лета. Просто первичный сегмент чувствует себя более сильно, потому что там все-таки стоимость ипотеки ниже, чем вторичный. Вторичный сегмент – это чисто рыночная ипотека, где 11%. И поэтому люди склоняются скорее купить, когда делают выбор первички делают выбор в пользу первички, что поддерживает в том числе и цены.
0: Вот это, кстати, интересная разница между принимаемыми потребителем, покупателем, решениями между тем я выбираю сегодня первичку или я сегодня выбираю вторичку интересно о чем человек сначала думает о том сколько я буду платить в месяц, то есть они отталкиваются чаще, ты не видел таких исследований, от размера Дополненно, ипотеки, да, то вопрос. есть вот этого ермака, который да. я буду нести, или все-таки потребитель думает о том, какие бенефиты я получаю. Вторичка я могу сразу пользоваться, но у нее нет, например, подземного паркинга, удобного, теплого и прекрасного. Я лучше подожду два года, но я буду эти два года все еще снимать, но уже платить ипотеку, а зато потом я получу такой классный себе продукт.
1: А, с точки зрения... Uh, что что там, какой платить там, что важно, например, цена или размер потечного платежа. И по размер ипотечного платежа, на мой взгляд, важнее, чем цена как таковая. Поэтому сейчас люди все-таки финансово-грамотные стали и могут прикинуть, да, какой у них, то есть при такой-то цене, какой у них получается размер ипотечного платежа. Поэтому, если размер ипотечного платежа семья а, может себе позволить покрывать, то цена в этом случае становится вторична. Так же, как если у вас вроде невысокая цена, а, да, она не выросла или упала, но ипотека недоступна совсем, вы не будете скорее всего брать, потому что все-таки долгосрочная инвестиция а, для семьи, она, и в, в ее сразу без бюджета вытащить такую сумму денег сложно, mm -hmm. поэтому размер ипотечного платежа играет большую роль. Именно поэтому Поэтому многие вот эти программы девелоперов, которые были запущены да, там, с ипотекой первые годы, там чуть ли не за рубль, да, вот вот они, очень, ход, они очень, очень поддержали спрос, поскольку люди понимают, что сейчас, например, они могут пока не платить, например, ожидая либо там, повышения роста доходов, либо ожидая, что они там, за ближайший год-два продадут свою вторичную недвижимость, и у них будет там, сумма средств, которая позволит покрыть часть и так далее. То есть вот эти механизмы, которые позволяют снизить размер потечных платежа даже на каком-то какой-нибудь первой части выплат, она су существенно под поддерживает рынок. Спорта.
0: А можно я вот так вот конкретно задам вопрос? Бесплатный сыр, он реально только бывает в мышеловке. Вот за, чей, за чей счет вот этот аукцион невиданной щедрости? Это... Девелоперы принимают себе давление на маржу и уменьшение своей прибыли ради того, чтобы поддержать нормальный спрос, заполнение деньгами новых клиентов, эскроу счетов и их стоимость финансирования в банках зависит от наполнения скрытых счетов? Или как вот это все работает?
1: В первую очередь, конечно, надо понимать, что если ипотека, там стоимость ипотеки, она стремится куда-то там к нулевым уровням, да, к низким ну, уровням. возможно... Безусловно, да. Вверх. Ну, то есть, и, там считается yeah. модель, что при такой, при такой ипотеке у вас цена повыше, да? uh -huh. но ипотечный платеж где-то где будет там сопоставимым да, просто при разной цене, но более высоких, при разных, при разных ставках. Просто тут есть, например, такие моменты, когда, опять же вот, 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 вот эти вот цифры считаются с учетом того, что э, клиент будет платить не все 25 лет, а вот по, по фактической статистике. Да, потому что да. у нас же
0: за 5 или 7 лет в среднем возвращается. Да? какие-то такие цифры. И,
1: при, и при, так, при, при таком раскладе там экономика складывается у девелоперов. Угу. В том числе и сами девелоперы. Э, часть своей маржи э, отдают э, для того, чтобы посубсидировать субсидировать цену. Но э, это как бы микс от всех. Но в первую очередь, безусловно, потребители просто платят... Более высокую цену за объект, по сравнению с тем, что если бы они пришли, купили бы ее за деньги там сто процентов.
0: Да, а помните еще, когда первый платеж был тридцать тридцать пять Теперь уже и 15, а бывает ниже 15?
1: Ниже 15, мне кажется, практически нет таких. Ну, то есть, ответ, да, бывает. Вот, и такая практика в определенные моменты, когда рынок был такой, ну, не знаю, сильный, что ли, был. Но сейчас, в принципе, по-моему, если не ошибаюсь, ЦБ ограничивает угу. определенными там, нормами резервирования выдачу ипотек с низким первоначальным взносом. И банкам просто это не невыгодно. Скорее всего, там есть такая присутствует, но очень маленькая доля.
2: Вот такой вопрос. Можно? Вот если практически нулевая ипотека по стоимости, то какая оценка получается? В среднем, может быть, там процентов 30-40%.
1: Ну, вот по, по там, разным сообщениям, да, или просто вы зайдете на какой-нибудь калькулятор любого девелопера, а, как правило, там цена, цена на метра отличается на
2: 20-25%. Она выше
1: по сравнению, если бы вот выбрали
2: 27%. Сейчас, вот сейчас буквально там, пару месяцев назад пошли такие громкие сообщения, что большие скидки, чуть ли там какие-то большие девелоперы, предлагают чуть ли не 30%. Я зашел, посмотрел, ну, в принципе, да, там действительно вроде как скидки, но цены в любом случае там плюс-минус какие-то средние получаются.
0: Ну, видимо, это большая скидка от высокой Да, видимо, супер
2: супервысокой, ну, там максимальной цены, от, от этой цены там скидка. И я понял, что, в принципе, может быть, действительно скидки сработали на апартаментах, поскольку вот есть уже квартиры, а есть апартаменты. То есть апартаменты, они ниже, получается, юридически, да, чем, ну, там есть определенные нюансы.
1: Ну, с апартаментами это хороший пример, как раз показывающий, что рынок жилья это как бы ну, не очень, не такой не абстрактный рынок, у него есть сегменты, и динамика в разных сегментах, она разная. Вот конкретно апартаменты, ну, правильно подметил, что там юридический статус немножко другой, ты там не можешь прописаться, не можешь прописаться, это существенно ограничивает там спрос, например, для, там, для семейных людей, то есть это больше продукт на молодых. Вот. И, 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 и что, что более важно, льготная ипотека не распространяется, это значит, что а, ты там можешь его купить там в ипотеку, подставку ближе к 11, а, не, а не под под 7. А значит, у тебя ценник ну, примерно пропорционально должен быть ниже. Вот. Плюс многие люди ставили на то, что будут изменения в законодательстве, и э, многие инвесторы, в первую очередь, что их позволят там прописываться, и поэтому цены будут выше, чем они есть. Но это не произошло. Вот. Поэтому спрос в этом сегменте, он сильно просел. Вот.
0: Но еще вот я сейчас думаю о том, что недвижимость с точки зрения именно как одного из класса активов, через которые можно сберегать, она не скажем, что слишком доступна. Да, любая квартира там где-нибудь на задворках Новой Москвы, она все равно будет несколько миллионов рублей. Это не тот размер входного билета, который можно себе позволить, если ты от открываешь брокерское приложение и покупаешь либо акции компании, которые строят жилье, облигации. То есть, наверное, с точки зрения, ну, наверное, да, даже можно покупать по его инвестиционные фонды недвижимости, если уж на то пошло, чуть это, наверное, будет подороже, чем просто э, торговать самому на рынке акциями, облигациями. Может, немножко об этом нам стоит вспомнить, как возможность в, в тот же сегмент рынка получить доступ другими средствами.
2: Все-таки, наверное, квартира – это все-таки больше э, такой рентный доход у нас получается. Да? Там инвестор уступает как рантье, зарабатывает на арендных платежах. То да, вот есть определенный момент – это облигации, то есть можно посмотреть на облигации. И причем у всех публичных больших девелоперов есть свои облигации, и если э, посмотреть на ставки, то они намного выше, чем по тем же ОФЗ, либо по корпоратам. Ну и понятно, да, что девелоперы, девелоперы, они в принципе более рисковые, более рисковые ребята, там повышенные кредитные риски, и нужно смотреть, оценивать их кредитную ситуацию. Были случаи дефолта девелоперов, Правда, наверное,
0: каких-то региональных. Правда, или?
2: это было давно. Слава богу, да, это, в общем-то, наверное, уже такие инвесторы, которые пришли сейчас на рынок. Я этого не помнят, но был такой застройщик СУ-155. У него было много бандов. И ситуация там случилась не очень хорошая. Он попал на дефолт. Поэтому в этом секторе, в принципе, дефолт, он... Более вероятен, нежели, там, допустим, если мы с вами берем нефтянку либо металлургию. Но, тем не менее, есть хорошие застройщики с хорошим профилем, такие как самолет, талон, ЛСР, ПИК. Если присмотреться к их бандам, то там доходности могут быть до 13%. Но есть еще бумаги с более высокой доходностью, но там риски соответствующие. Но почему у же 10% на горизонте 10 лет, а тут горизонт получается 2-3 года, да, года. потому что года. Этих...
0: доходность сопоставимая с 10-летним, да.
2: Ну, в принципе, на российском рынке нет длинных бандов, слишком длинных бандов. Ну, корпоративных при этом, Да, в общем, да.
0: Жор, а сколько м, идет, э, длится один проект с момента, мы купили землю, mm. мы подали всю эту документацию, получили разрешение на строительство, параллельно, вот да, наверное, согласовали концепт и поехали, это сколько? Ну,
1: в среднем это два года. Так быстро? Да, существенно... Я все с...
0: смотрю на стройку из своего окна, никак она не кончится.
1: Это ну, тоже то хороший пример, да, такие строки, которые длятся, длятся дольше, но сейчас немножко рынок э, и мотивация у девелоперов, она поменялась. Да? Все стараются строить быстрее, быстрее сдать. Да? Чем быстрее ты построишь и по мере и чем выше у тебя норма доходности, тем у тебя стоимость заимствования, заимствования проектного финансирования она снижается. Причем, когда у тебя наполнение искров... Ну, ну, соответственно, чем ты быстрее, тем больше продаешься, тем выше у тебя наполнение скроу счетов. И когда оно превышает там, на определенный уровень а, размера задолженности по проектному финансированию, то ставка у тебя стремится там, к каким-то около нулевым значениям.
0: Да, то есть это мотивирует застройщиков Абсолютно. как раз-таки строить быстро и эффективно, да, 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 чтобы да. ты быстрее мог сдать.
1: И цик, циклы, все, все девелоперы сейчас стараются, принимают технологические решения, решения решение маркетинговые для того чтобы этот цикл ну снижать и вот в среднем сейчас где-то два года даже даже ниже
0: Слушай, а кто у нас по твоему мнению ну из, из крупных понятно застройщиков наиболее технологически цифрового продвинутый или Но, кто себя хотя бы пытается таким сделать? Да,
1: это тоже интересный аспект. Тут сложно корректно оценить, поскольку вроде продукты, да, и как бы каналы продаж у всех схожи. Но мне кажется, наиболее технологически продвинутый, это в первую очередь компании «Пик» и «Самолет». И связано это с тем, что эти компании работают в массовом сегменте, они продают много жилья, и у них много клиентов, и без, например, каких то такой вот цифровизации обрабатывать такой, такой объем клиентов сложно. Это как бы вынуждены они вот это, это делать.
0: Помните, раньше были агентства недвижимости, МИЕЛ, МИАН, еще какие-то, а теперь гораздо больше объема, мне кажется, продают и ПИК, и самолет, и ты не видишь офисов компании продажи. то есть все, все, все равно переехала да. все в цифру, да?
1: Более того, даже, например, сейчас есть такие технологии и в России, в том, ну, Москве в первую очередь, когда можно продать квартиру, там не встречаясь с да. покупателем, тебя покупает компания, а потом она там какой-то ремонт, и там очень дороже. Ну, это будет, наверное, чуть-чуть дешевле ты продашь, чем если бы ты сам будешь ходить, там, полгода агентство нанимать, сейчас с покупателями. Ну, да, онлайн-продажи, они дошли до нас,
0: И вот туда, конечно, прям хочется встроить какую-нибудь технологию блокчейн, чтобы все ходы записаны. Кто владел, на каких правах, потому что ты же покупаешь там ДДУ, потом это превращается во владение активом, после того, как его уже там сдали и приняла госкомиссия. Мне кажется, это, это абсолютно все, для этого Вот эти вот тонны рынка. бумаг, которые ты боишься потерять, это очень... Как покупателя, это очень изматывает.
2: Вот Сейчас это... же тоже все очень удобно. Там все подписывается электронно.
1: Да. Ну, напр... все не все. Я ну, там... существенно продвинулось, особенно вот в этом году даже определенные законодательные изменения были. И, например, Дом Клика по личному опыту знаю, что ты проходишь без подписания каких-то вот бумажных прям документов. У угу. тебя сделки А
0: что же мы про акции так не поговорили? Вот, Георгий, у тебя Давайте. же в покрытии такие, эти прекрасные а, компании – все ли там упало и пропало э, с падением всего фондового рынка? Я вот так посмотрела. Э, самолет просто какая-то мега, мега история. Э, упал совсем немножко. Аутперформил индекс ММВБ на там 60 с лишним процентов с начала года. Как? Как так получилось? Ну, динамика
1: акций у всех девелоперов по-разному была с того года. Связано это именно с, там, с низкими факторами. У, у разных компаний разные стратегии. И продаж, и дивидендная политика. А, правильно заметил, что самолет там, пифомил, наверное, лучше рынка. Но он на, на этом слабом рынке он единственный, кто показывал рост. А, и я в виду в операционных и
0: финансовых. Операционных
1: финансовые показатели показывали другие компании, там, тоже ЛСА, например. Но, ну. Там, за счет цены, там у них другие сегменты бизнеса есть. Но вот сильный рост на слабом рынке показывала компания именно самолет. Но это связано с ее определенной там, спецификой стратегии, такой light asset называется, когда у них свой земельный банк, ну, они с партнерами делают, э, они очень быстро его конвертируют. Э, этот земельный банк очень большой, и у них очень большое предложение, они могут дать. Это, это позволяет им в том числе и показывать в итоге, ну, инвесторам такие истории нравятся. Еще когда ты платишь дивиденды, пускай они так много, это всегда там приятная добавка. Например, с чуть сложнее стало, то есть это как бы лидер на рынке с точки зрения объемов, да, и в прошлом году компания шикарный перформанс показывала, но сейчас вот когда из-за всех гипотетических нюансов, они перестали публиковать операционные финансовые показатели в этом году. Это усложнило дел, там проведение анализа, да, например. В общем, от компании компании зависит, но я бы в целом сказал, что да, несмотря на проблемы рынка, да этого ну, в целом, да, что все-таки со году, стороны спроса, да, со стороны спроса, в этом году все равно рынок просядет, да, несмотря на поддержку, но эта просадка была бы еще больше, если бы не было вот этой формы господдержки. Надо понимать, что акции этих компаний, да, в этом уже все отражено, и мне, на мой взгляд, по моим финансовым моделям, отражен самый худший сценарий, что рынок в следующем году еще там упадет еще сильнее. То есть мультипликаторы, по которым компании торгуются, они ниже среднеисторических уровней, Процент на 50%. Да, процентов, 50% кажется, процентов, да. Да.
0: А вот а, на какие м, оценки, на какие коэффициенты для а, оценки? компании этого сектора, обычно аналитики смотрят. Есть э, отличия от других э, сегментов, кажется?
1: Ну, вот тут, наверное, есть один э, м, показатель, который нет других да, компаний, из других секторов. Это оценка э, так называемого земельного банка или портфеля проектов. Какой-то пропрайс-то да, так называемый. Это вот один из показателей. По сути, что такое вот эта оценка земельного банка? Это профессиональные оценщики, как правило, на конец года, или вот, в случае, как с самолетом, раз в полгода, сделали подробный анализ каждого проекта, посчитали 10 модель, по каждому mm -hmm. проекту оценили и вот сказали, вот если взять, взять, взять и все эти проекты э, реализовать, то вот можно получить такой вот денежный поток, который, если происконтировать, стоит столько-то, да?
0: Но это именно проекты, по которым уже утвердены проектные документации. Понятно, какая, там, какая этажность, сколько квадратных да, метров, да. в каком ценовом ну, сегменте. Нет, там там есть там проекты, массовые, которые еще
1: только в виде земли, да? Но, mm, но, тоже типа, учитываются
0: каким-то... большим дисконтом, Больше дисконт,
1: да, там да? риск-фактор больше, там... Так а скажи, так.
0: пожалуйста, а вот рентабельные, очень сильно эти бизнесы или нет? То есть, они на уровне операционной маржи вроде бы, да, так выглядят солидно, выше 30%, а а потом до чистой прибыли добирается где-то 6-7% от, от выручки. Ну, по-разному, по по да. Там, Потому рынок... что большие портфели заемных средств. Затраты, да.
1: да. За в первую очередь, за затраты на проценты, они, как правило, большие.
0: Да.
2: Ну, то есть, среди всех торгующихся эмитентов на рынке акций, какие тебе
1: больше всего нравятся? Ну, вот по нашим последним оценкам, учитывающие там сценарий, что в следующем году рынок может просесть примерно на 10%, это в количестве сделок, Сценники продолжат корректироваться, ну, в среднем, там, по, по России, да, примерно на 5%. А, у нас все девелоперы имеют определенный потенциал роста, ну, кроме группы пик. мы с ним, мы чуть более осторожно к ней относимся в силу меньшей прозрачности. А, там потенциал роста практически, ну, близок, там, 2-3%. А постоянным девелоперам, там, от 20 до, там, 50 больше процентов, а, это и LSR, и талоны, и самолет. Топ-пик у нас – это самолет и LSR. Самолет, опять же, потому что это компания, которая, Которая, скажем так, для месторов наиболее понятна. У нее рост на, на рынке, и она платит дивиденды. Это то, что инвесторам, ну, такие истории нравятся, а непонятно, они там считаются, понятно. ЛСР не показывает такого роста, ну, это более консервативная компания с точки зрения продаж, но у нее есть важный, на мой взгляд, фактор диверсификации бизнеса, это большой сегмент строительных материалов, который в этом году очень показал сильный перформанс, там рентабельность даже превысила рентабельность в дев девелопменте, и у, у этот сегмент, в том числе, производит строительный материал для инфраструктурных строек, а инфраструктурное строительство у нас такой защитный сегмент в этом году. Это видно и по статистике РЖД, где с путь строительный материал возится, ну, И у нас проекты активно реализуются. вот. Поэтому этот сегмент им поддерживает и делает бизнес. Вот, вот, вот сказал... эти два, два топ-пика Да,
0: про, про строительные материалы я вспомнила свой вопрос. Многие же говорят, понятно, почему жилье дорожает. Очень же выросли в цене строительные материалы. И вот это, мне кажется, такой миф, что именно стоимость строительных материалов толкает стоимость квадратного метра выше. Расскажи нам немножечко это, про структуру затрат. Как все стоит на самом деле. да
1: Это вопрос серии, что первично, курица или яйцо. То есть квадратный метр дожает из-за того, что матери, строительные материалы или наоборот. А, я думаю, тут как бы параллельные процессы шли. Да? Строительные материалы у нас дорожали. Например, в первую очередь это речь о прошлом году. В этом году ситуация ну, более сбалансированная. Даже многие строительные материалы типа металлоконструкции, они упали прилично. Вот. Но в прошлом году мировые цены на, там, на металлы и на на, на, на лес, на, на, на все, что стоит использоваться, они росли в мире, соответственно, наши внутренние цены, они также зависимы. Да? Плюс спрос был, честно говоря, прошлый год был пиковый с точки зрения количества сделок э, на российском рынке, поэтому спрос был большой, да, и э, спрос тоже подталкивал там больше строить и, и вызывал рост цен на строительные материалы. Это, в свою очередь, тоже, э, и девелоперы тоже не ожидали, что будет именно такой рост, поэтому вынуждены были как-то перезакладываться, да, там, в том числе повышается. То есть это были параллельные процессы, влияющие друг на друга.
0: Но вот ну, все-таки, так. если посмотреть, вот столько девелопер потратил на покупку земельного банка, столько... Да, это с точки зрения на... да, затрат, на... да на разрешительную документацию, потом у тебя еще есть затраты, ну и вот э, стройматериалы. Примерно. Да,
1: при, примерно структура. Обстоит. Там э, с, с, все, что связано с землей, получением разрешительной документации, да, перевода земли за одной и другой и так далее, это все примерно где-то процентов 15, около того. Да, там зависит от проекта какой-то, сегмент и так далее. А матери, материалы это где-то там 60-65 процентов. Mm -hmm. Включая строительные работы и так далее. Ну и, и остальные там все какие-то вопросы, связанные там, с коммуникациями и так далее. Mm -hmm. Это вот все остальное часть Ну, я, кстати, вот
2: смотрел э, перед нашими съемками как раз <смех> блогеров про рынок недвижимости, и вот сейчас говорят, что, в принципе, там ситуация ухудшилась. То есть, э, так сильно <смех> разогрели цены, что в принципе даже на текущем уровне их снижают, но покупателей все равно нету.
1: Ну, это называется, фондом рынке классика перелетели, да, то есть, какой-то уже настолько дорого, что люди уже, ну, отказываются от сделки. Такая ситуация, на самом деле, я наблюдал ее на рынке, например, если говорить, возвращаться так, к московскому рынку, на рынке загородной недвижимости московского региона, когда вот в прошлом году, да, там, и вот началась пандемия, там, очень сложно было купить, потому что цены дорожали чуть ли не каждый день. И в итоге, как спрос достиг какого-то, точнее так, цены достигли какого-то уровня, когда люди стали отказываться от сделок, ну, в силу того, что, да, хотелось бы жить за городом, да, в силу вот всех историй, там, с пандемией и так далее, но ценники настолько выросли, что они просто отказывались от этой идеи, вот, потому что, ну, ну перебор, да, какой-то был. Вот, и сейчас мы видим, что на этом рынке, который страдает еще, на котором нету той же льготной ипотеки, да, например, то в этом году там, конечно, произошел обвал и спроса, и ценников и так далее.
0: Кто-нибудь может напомнить, были ли у кого-то из девелоперов евробанды, которые в валюте позволяли им кредитоваться отличные от рубля?
2: Да, пионером был Пик, буквально там пару лет назад он вышел на рынок, протестировал, весьма неплохо занял, и сейчас в связи с текущей ситуацией, с проблемами с инфраструктурой, Пик один, наверное, тоже из первых сделал замещающие банды, ну то есть практически те же условия, но банды можно купить в рублях. И сейчас, да, есть эти бумаги на Мосбирже, с погашением в ноябре 26 -го года доходность 8%. процентов 8 долларах это очень неплохо, поскольку, если мы с вами посмотрим на те же трежерисы американские, там за 10 лет они предлагают 4%. Вот и идея.
0: Да, ну
1: на которую то предлагают и акции, и российские банды, и отдельные ну, да, то банды то, только замечательный То
2: есть если хочется взять больше риска, сработать, то можно взять акции, да? Если более консервативно подойти в рублях, тоже есть инструменты, варианты. Это рублевые облигации с разным сроком до погашения. Но также есть инструмент, который может подойти инвесторам, которые желают инвестировать в долларах. Это как раз пик, замечающий бон, но он в рублях. Ну, как бы в долларах. Ну, как бы да, он как бы в долларах, но он в рублях. Поэтому любая блокировка доллара, какие-то непредвиденные ситуации, которые могут быть, не дай бог, да, они, в принципе, страхуют эту бумагу, и инвестор получит все, все свои выплаты в рублях.
0: Ну что, неужели мы с вами не поговорим на тему такой сакраментальный вопрос, очень прикладной? Ну что, уже пора покупать недвижимость, если вот долго человек думал. И я знаю, что будет сложный, наверное, ответ на этот вопрос. Но хоть попробуем.
1: Ну, я бы ответил так на этот вопрос, да, что надо сейчас как раз то время, когда нужно смотреть... И, 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 возможно, удастся найти очень выгодное предложение, Как раз потому, что когда рынок становится рынком покупателя, да, а сейчас это, им, сейчас... это сейчас происходит, да, потому что, ну, мы видим и снижение цен, да, и объем предложения на пике, то и на вторичке как бы ситуация остается не очень, то как раз сейчас можно увидеть очень интересное предложение с хорошими скидками. Но для этого нужно как бы инвестору или там покупателю, да, ну, проделать хорошую домашнюю работу, да, провести там в том... В том в, в той географии, в той локации, где я хотел бы купить, предложение разных э, игроков. Ну и, безусловно, может быть, и поторговаться. Да, с, uh -huh. И сейчас э, как раз так, такая текущая ситуация позволяет получить сделку по хорошей цене.
0: Но кажется, что этот период, он будет ну, еще продолжаться какое-то время. Мы же не ожидаем резкого восстановления спроса со стороны покупателей. И тогда девелоперы скажут, ну давайте скорее же выводить в продажу новые и новые проекты. И ответят ростом предложения. Да? Скорее всего, сейчас девелоперы им тоже, наверное, не хочется разрушать свой рынок в плане цены за квадратный метр, потому что поднимать ну, тяжелее, лучше не дать сильно снизиться. И они могут попридержать да, какие-то... У них же есть какие-то техники, и, такие есть. разумные да. техники продаж, не сразу все выставлять на полку. У них тоже есть понятие витрина, да, из какого количества проектов. Там, да, других.
1: это как раз проект вот проект. даже возвращаясь к вопросу там, всяких цифровых технологий. У большинства сейчас девелоперов современных, там есть модели, которыми они управляют по каждому проекту в зависимости там, от... Ну, такой некое динамическое да, ценообразование в том числе. Да? То есть, если они видят, что спрос ослабевает, они замедляются скорость продажи по существующим проектам или э, задерживают вывод новых, что позволяет им, как бы, э, ну, в целом, когда все игроки так поступают, да, пред, сдерживать предложение. То есть, когда у вас есть спрос слабый, и предложение, как правило, ниже. Поэтому не происходит резкого обвала цены, если там говорить о том, может ли цена там обвалиться в России там, в, в, там, на, на, на 20-30-40%. Ну, в теории все возможно, но это, то, это тот рынок, где предложение управляемо. Поэтому глубокого, глубокой коррекции здесь я бы
0: не ожидал. Вот, uh -huh. Но все равно, кажется, есть несколько месяцев, чтобы присмотреться, сделать а свой выбор. Верно, да. И вряд ли станет, мы увидим резкий скачок цен наверх. Ну, а коррекция вниз все еще чуть-чуть возможна. Да, но надо
1: понимать, опять же, что, как мы уже говорили, долгосрочно у вас недвижимость – это хедшот инфляции. На горизонте 5-10, ну, да. 20 лет вы точно защититесь от инфляции.
0: Пока это здесь, в нашем рынке,
2: всегда работало. Ну, кстати, вот механика и логика вторичного рынка, я вот общался с риэлтором, она немножко иная. То есть, если смотреть на структуру рынка, то есть, там много-много разных объявлений. И, как правило, продавец, он ждет покупателя и старается выставить наибольшую цену. но И он не реагирует да, там, на то, что, там, допустим, цены пошли ниже. Ценник остается на месте. Но когда приходит покупатель и начинает с ним торговаться, то, в принципе, он может на что-то претендовать, на какую-то скидку, на какой-то дисконт. И в случае, если сделка произошла, то это это объявление, оно просто уходит с рынка, и по факту дальше его не видят. Поэтому, да, она это поэтому... сделать
0: сложно. Это как OTC рынок, но ну, просто без, без следов того, что произошло.
1: Да, это действительно так. То есть те, те ценники, там, предложения, которые вы видите, ну, там, например, индексы, которые тречат вот, так называемые там, предложения на рынке, да, и реальные цены по реальным сделкам, они могут отличаться. Там,
0: да, и ты не знаешь, если там, на цане что-то стоит за там, X миллионов рублей, и потом оттуда пропадает... По что какой было цене тогда? Это произошло? Что да. произошло? Очень действительно непрозрачный рынок вторичный.
2: Поэтому здесь, наверное, можно дать совет тем, кто хочет поработать с вторичкой, что нужно работать со всеми предложениями, которые интересуют, заходить, спрашивать и попробовать договориться. Поскольку рынок действительно сейчас рынок покупателя, скидки там убиваются вполне реально.
0: Я бы вот хотела вернуться к тому прекрасному вопросу, который мы уже пообсуждали, Дима его задал, на 10 свободных миллионов рублей. Что предпочтительнее сейчас было бы сделать человеку, который хочет их инвестировать? Вот покупать недвижимость или купить, например, может быть, облигации даже того же девелопера? Мы же поговорили о том, что облигации наших застройщиков жилищных, они предлагают довольно достойную доходность, повыше, чем ОФЗ, и наши макроэкономисты ожидают да и консенсус, центральный банк его собирает, ожидают замедления инфляции в следующие 12 месяцев до уровня 6-7% годовых. Но если у тебя есть доходность на, от облигации застройщика, да, ты принимаешь этот кредитный риск. Ну, мало ли что, и не сможет он расплатиться, но если ты провел свою домашнюю работу, посмотрел на кредитное качество, почитал что-то и видишь, что там 12-13% доходность кажется, что может быть и да. Но это если ты распоряжаешься этими 10 миллионами, ну, просто как вот средствами для инвестиций. А все, что мы слышали от Джора сегодня в базовом сценарии прогноз на рынке недвижимости, он не обещает нам какого-то взрывного спроса. Вот на горизонте одного года мы сейчас с трудом можем заглянуть в 2024 будет ли там отложенный спрос, какие льготные программы нам сможет государство, возможно, предложить. Может быть, оно увидит, что пошатнулся рынок застройщиков, а строительство всегда имеет мультипликатор на рост ВВП вообще в стране. И, может быть, оно предложит эту льготную программу. Но кажется сейчас, что недвижимость на одном... На горизонте 1 два года, если ты пять лет должен ей владеть, чтобы не платить, а не платить налог с ее продажи, не выглядит таким же явным фаворитом именно как инвестиция, потому что неопределенность на пяти годах очень велика. Я ошибаюсь в вот своей вот базовой логике. Согласен.
1: Если смотреть на коротком горизонте, то да, действительно, там, с точки зрения там, с удорожания... С облигациями, с облигациями более понятно. Возможно, там для консервативного инвестора, который располагает такой суммы, в облигации, там, застройщика из, вот, из топ-10, да, ну, если уж совсем топ-5, да, вполне может быть хорошим инструментом, да, дох хорошую доходность. И эта доходность может казаться выше, чем там, инфляция, да, если у нас все-таки будет ее замедление, как предсказывают макроэкономисты, это интересно. Можно даже, например, тут как-то структурировать портфель, да, если хочется взять риск, можно взять акции, а, акции девелоперов, да, которые из-за вот этих всех кризисных явлений выглядят очень недооцененными. Ну, там пропорции, сколько там фиксированных сколько акций, это уже усмотрение ну, инвестора, но можно тоже часть добавить. И при восстановлении рынка, да, который может произойти, например, в следующем году, в ближе к концу в следующего года, можно еще и на акциях дополнительно играть. Потому что потенциал при текущих ценах выглядит довольно привлекательно. Но, понятно, риски ну, тоже,
0: да, вот чем больше мы сегодня говорим об этом, тем больше я склоняюсь к, с моей точки зрения, такому ответу, ну, для себя. Не в качестве рекомендации, а для себя. Что сейчас я, наверное, посмотрела на финансовые инструменты девелоперов, а на недвижимость как возможность инвестиций в течение следующего года, может быть, к его концу, когда чуть больше станет понятна вот эта внешняя, в том числе геополитическая раскладка, которая очень сильно влияет на спрос, платежеспособный спрос на именно этот, в именно этом сегменте. Наверное, так. И, кстати, тут у меня еще мелькнула мысль, я думаю, вот о чем я хотела еще поговорить. О вот этом э, мультипликаторном, а вы, мультипликативном, эффект, спасибо, да? эффекте от э, сектора недвижимости на всю экономику. Ведь э, почему здраво рассудили регуляторы и правительство в нашей стране, что нужно поддерживать спрос на ипотеку, чтобы помочь экономике и из пандемии тоже выйти, не только этому сектору. Потому что если, это наши макроэкономисты мне цифру подсказали, если, недвижим, извините, если сектор строительства, в который входит не только жилая недвижимость как стройка, но и инфраструктурная, муниципальная какая-то стройка, вот он растет 10% в год, то в темп просто всей экономики это даст вклад где-то 0,12%. Но не такой огромный. Казалось бы, но все равно, то есть, если у тебя сектор не растет или падает, то это точно дает отрицательный эффект на экономику, потому что меньше занято людей. В стройке у нас работает, по-моему, 6 миллионов людей. Сегодня, да, да, именно прям в,
1: в жилищном строительстве, да, порядка 6 миллионов это ну, большая сумма. То есть примерно сектор жилищного строительства по там, разным оценкам это до 10 процентов вклада в ВВП и с точки зрения там, степени... но это
0: вместе с ЖКХ. С да.
1: ЖКХ, даже чуть побольше. Ну, оценки могут быть да,
0: считать. Вместе да. Да, порядка да, 10 процентов. Да, да, да. Это то есть большая это...
2: доля. А Такой момент. Сейчас же получается, что основные кредиторы, это же банки, да, получается, и в качестве обеспечения уступает та же самая недвижимость. Если она слишком сильно упадет, то обеспечение также обесценится. Ну, там произойдет некий такой маржун что ли. Поэтому даже, наверное, на уровне банковского сектора не должны допустить так, чтобы недвижимость падала.
0: Ну, и так, и не так. У тебя все-таки на счетах лежат средства будущих собственников на счетах эскроу которые банк и берет в качестве этого обеспечения. И Жора об этом говорил. Чем выше размер покрытия кредита застройщика перед банком вот этими счетами Эскроу, uh -huh. тем меньше стоимость для заемщика, для девелопера, его заемных средств. Я знаю, что банки беспрестанно, и Сбер является, как мы все знаем, может быть, наши зрители, слушатели этого не знают, но крупнейшим кредиторам э, в секторе недвижимости именно для застройщиков. Я не, не говорю про ипотеку, именно застройщиков. И, конечно, постоянно проводятся всякие жесткие и помягче тесты. И даже в самом негативном сценарии, который э, с трудом прорисовывается, когда и спрос падает на 15-20% в отдельно взятом году, скажем, это 2023 год, и цена падает на 15%. Процентов. И даже тогда качество кредитного портфеля, uh, улучшаясь, все равно не выводит девелоперов в зону жесткой убыточности, которая не позволит им платить. То есть все-таки uh, зазор uh, и какой-то запас прочности у девелоперов довольно существенный есть. И на счетах эскроу находится тоже весьма существенные суммы. А сейчас это не процентов от размера uh, кредитования в адрес этих uh, инвесторов, но очень высокие суммы.
1: Да, я полностью согласен со сводом счетов Искров. Финансовая стабильность сектора она существенно увеличилась, и волатильность там стала меньше, и тех же цен, да, это все. Сектор стал более стабильным. это действительно так.
2: А то есть сейчас все сделки пришли на 100% процентов
1: Ну не полностью, да, есть еще какие-то там отдельные сделки, но
2: примерно стремится к этой цифре. Ну получается, что вот эта вся система экскро, она в принципе на себестоимость повлияла. имею в виду, что себестоимость квадратного метра.
0: Ну, немного повлияло, мне кажется, было там где-то в моменте. Ну, потому что у тебя... Раньше ты просто пользовался счетами, деньгами э покупателей, которые ДДУ покупали, да? Да. И иногда не все доходили до финиша. И условные вкладчики, то есть население кредитовало. А теперь тебе сказали, нет, пусть это тут полежит, а ты на эту же сумму возьми в банке кредит, и он тебе будет немного стоить, потому что вот эти деньги будут обеспечением по этому кредиту. Но это все равно будет твое обязательство, уважаемый застройщик. А эти люди, если ты не достроишь, просто эти деньги заберут. Таким образом, они скорее инцентивировали этим застройщиков быть более эффективными и ответственными. Спасибо, да, именно.
2: Понимаете, что... это было
0: такое морковка. Кнутка, Я а думаю,
1: морковка. Тут, тут, тут два эффекта. Действительно, это повлияло на стоимость, да, оно стало дороже, потому что финансирование стало подороже. Но поскольку девелоперы стали стремиться быстрее построить то циклы укоротились, а укорот... уменьшение цикла стройки, оно привело к общему снижению. Поэтому эффект может быть там где-то нейтральный. Да? Вот это, ну, наверное, более детальный анализ будет более четко показал
0: Очень много было шума со стороны девелоперов, что это вообще все разрушит, все нарушит. Кажется, сейчас все согласны с тем, что это большое благо. Ну вот для всех. Для государства, для, естественно, для нас с вами, которые могут брать ипотеку и теперь... Все реже и реже волноваться о том, что это вообще достроится, когда ты покупаешь на котловании, Да и для девелоперов, потому что они просто больше оборачивают свой же капитал.
2: Кстати, самолет объявил, что будет делать собственную линейку инвестиционных продуктов на базе запифов. В частности, будет продавать этот продукт розничным инвесторам. Базовым активом будет также недвижимость жилая, И обещает доходность на уровне инфляции там плюс несколько процентов.
0: Но мне кажется, это прекрасная идея, которая заслуживает внимания, поскольку она делает доступ к тому же базовому активу легче, он, он становится доступнее, потому что он нарезан на паи этого фонда они а на целый отдельно покупаемый актив квартира называемый. возможно даже коммерческая недвижимость будет в эти паи зашита
1: вполне возможно более того например на этажах, который... если я правильно понимаю да самолет например планирует даже а, вот эту недвижимость которую построит да ее ну, не продать а сдать в аренду да и вот эти вот да, паи в том числе будут получать потенциальная доходность будет складываться из водорожания стоимости да возможно и арендных подрядного потока. потока да поэтому продукт востребованный вот последний Вебинар, который мы проводили с компанией «Самолет», показал, что, ну, например, вопросов именно по этой теме, про таких технических, как будет работать эти пифы, да, их было много, да, что показал, что спрос на этот продукт явно существует.
0: А кто у нас больше всего строит жилой недвижимости в квадратных метрах в объеме? А это пик игроков? или это самолет?
1: Да, P пик номер один, и потом за ним идет самолет. То есть там разница порядка 2 миллионов квадратных, ну, больше 2 миллионов квадратных метров в год. Самолет э, м, должен привести планку в миллион квадратных метров в этом году. Да, ну, т... точно-точно. Т... они огромные, равно, между
0: да. ними разница в два раза, и они вместе ну, они только больш... 3% от ввода <губит> жилья.
1: Если считать, да, от ввода. Ну, от продаж, наверное, это будет побольше доля, да, потому что, ну, сами продажи меньше, строятся обычно, Да, вот многие,
0: больше, кстати, путают эти показания. Ввод жилья, продажи. Сейчас ну, новые, вот, вот жилья техничества,
1: достаточно такой ну, показатель. А, ну, он общепонятный, да, сколько, сколько, насколько как бы построили, да, часто на него ориентируются все такие ну, макроспециалисты. А, но, ну, по сути, он означает, что дом построен, и на него акт прием передачи подписан, и вот его ввели в эксплуатацию. Хотя он может быть построен, там долго не вводили, да? но ну, сейчас все более-менее оперативно. Когда вот у вас цикл не нарушается, все более-менее равномерно идет, то это вполне понятный прокси. Вот. С точки зрения объема текущего строительства, ну вот сейчас у нас строится в моменте около 100 миллионов квадратных метров в, находится в стадии строительства. То есть цифры такие сопоставимы. Про продажи безусловно, они по пониже. Они а
0: частное строительство в 100 миллионов входит? А, или нет? Да,
1: частное, частное строительство вот. В, да и в, про, что правильно подметила, да, вот, вот этот вот в, ввод в эксплуатацию там еще сидит ИЖС, который составляет половину. Вот, вот, собственно, да, вот, собственно примерно например, надо ориентироваться, что вот продажи где-то вот многоквартирных домов, на которые мы ориентируемся, это как раз вот где-то от, ну, от 92 по прошлому году. Там, если быть точным, 47% это многоквартирные дома. Ну, вот, там, грубо, там 45, примерно, миллионов квадратных метров, это вот, вот uh -huh. рынок, сколько будет
0: Ну, значит, упикают 5% от этого сегмента.
1: От общероссийского, да. То вот есть, он... это
0: очень... Это о чем мы говорим? Что лидеры отрасли все равно имеют долю маленького очень фрагментированный рынок. Ну, потому модель, что он да. очень региональный, да. Да, вот, и мало, кстати, компаний ну, есть, вот... которые представлены во многих географиях. Я, я уж не помню, кто это. Эталон или ЛСР, у которых есть там три географии, да, Москва, там, Питер и что-то, ну, условно, какой-нибудь условный Екатеринбург. А так обычно все вот в каких-то понятных и существуют. Ну, изначально,
1: да, я бы вот даже сказал сказал, базовое большинство вот публичных девелоперов, они стартовали в Москве и Санкт-Петербурге. Это два ключевых рынка, на которых в первичном сегменте приходится суммарно 40%, ну, грубо там, 30% процентов, плюс-минус это вот Москва, Московская область и там Санкт-Петербург-Неградская область в районе 10 и все остальное это российская часть. Вот они оттуда начинали, понятные большие рынки с ликвидные, ликвидные, про, ликвидные квадратные метры здесь, да, там платежеспособный спрос и так далее. Вот. Но по мере развития опять же тех же программ поддержки, направленных на регионы да, и улучшения экономики в регионах, все начали экспансию туда. И практически сейчас, ну, наверное, только ЛСР, у кого а, географическая экспансия ограничивается Екатеринбургом. А, причем он там уже достаточно давно находится. А остальные игроки, и ПИК, и Самолет, и, и эталон. эталон, в прошлом году очень много, у него вся экспансия портфеля была за счет, преимущественно за счет регионов. Это и, Омск, и Новосибирск, например. Там ПИК активно на Дальнем Востоке работает, а Самолет тоже туда идет. Ну, то есть, в принципе, все девелоперы смотрят, где платежеспособный спрос есть, где экономика позволяет зарабатывать доходность, ну, сопоставимую там с московскими, может быть, чуть ниже, да, плюс-минус, вот, и, собственно, начинают бизнес. Потому что тебе не нужно туда тащить строитель свои строительные мощности, потому что такой, по сути, это инвестиционный бизнес, где mm -hmm. ты приходишь, приносишь продукт, технологию, нанимаешь, выбираешь по подрядчиков доступных, слава богу, они строительные мощности есть, и все, реализуешь проект. Поэтому многие пошли в регионы, и, в принципе, неплохо получается. Цены там также примерно растут, ну, может быть, чуть медленнее, чем на Москве.
0: Я помню, когда мы только начинали эту серию подкастов, Дим, была такая серия лайфхаков для начинающего инвестора, но это касалось фондового рынка для тех, кто вот не пробовал, а тут подошел к этому снаряду. Понятно, что недвижимость чуть больше людям что ли, понятно и близка, обывательские просто. Чаще это за чаем у кого-то на кухне обсуждаешь. Но если бы можно было дать несколько полезных советов человеку, на что посмотреть, чего делать, чего не делать, это возможно вообще, или это слишком всеобъемлющая тема?
1: Ну, тема, безусловно, всеобъемлющая, но советы можно дать какие-то базовые всегда. Но В первую очередь, человеку, которому. Планирует инвестировать в недвижимость. Если он умеет купить недвижимость, да, то разумно там, четко определиться с локацией, выбрать надежного застройщика, что ну, несложно. Посмотреть конкурентные предложения. Вот. Ну и, безусловно, при выходе на сделку, там, проверить, как помимо документации, но также еще провести работу по, так сказать, поторговаться за, за, тот, за тот объект, который ты планируешь купить, что текущая Причем
0: даже позволяет. на первичке, я думаю, что можно торговаться. Абсолютно. да, Потому что у каждого менеджера по продажам есть свой план продаж. И, может быть, он его не выполняет, и именно твой заказ поможет это да. сделать.
1: А чем больше продадут девелоперы, тем будет больше стройка и... Соответственно, экономика будет, как мы выяснили, неплохо себя чувствовать.
0: Конечно, неплохо бы посмотреть на возможность купить все-таки с льготной ставкой семейную ипотеку изучить. Подходите вы, не подходите. А да, я скажу? думаю,
2: что можно попробовать посмотреть вот эту локацию, если вам понравилась локация, посмотреть, попробовать и спрогнозировать, что может там быть в дальнейшем. Поскольку есть такие скрытые триггеры потенциального роста стоимости. Ну, допустим, могут подвести новую ветку метро. Такое может быть, и цена да, ожидал вырастет. Или будет...
0: наоборот, построить какую-нибудь... Да, или развязку транспортную, которая вообще все, весь фэн-шуй нарушит.
2: Да-да-да. Ну, либо наоборот построит какое-то решение и не будет пробок на вашем направлении. Это все, в принципе, в совокупности дает такой хороший плюс.
0: Ну, это могут быть плюсы из-за улучшения транспортной доступности. Да, да, да. Потому что
2: никто проб... не знал, что, допустим, вот, северо, северо юг, 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 юго-восток же, да, по идее, где начали ремонтировать метро. Не, Новая Москва. А, да, где коммунарка да вот там, туда. где Новая Москва, да. там же, после признания, что это Новая Москва, что это по факту уже входит в юрисдикцию Москвы. Эти земли, там же тоже очень сильно подорожала недвижимость. Просто там буквально Но после признания.
1: Хороший поинт, да. Можно наложить карту развития метро и посмотреть, какие проекты попадают. Ну, Кстати, многие девелоперы даже рекламируют, что здесь тогда-то будет открытая метро. Это действительно способствует росту стоимости. И
0: это уже говорит о том, что лучше покупать недвижимость там хотя бы, где есть метро.
2: Ну, да-да-да. Либо... Также есть же план строительства легкого метро уже в Московской области. И есть определенные строительные комплексы, даже жилищные, где... которые строят дело в Московской области. Там также, в общем-то, можно сопоставить, где будет проходить ветка и где будет сама сам, сам, сам жилой комплекс
0: Я вот знаю еще, что лучше сразу интересоваться, какая у тебя особенно в новом жилье, какая будет управляющая компания и какие будут вообще подходы к ценообразованию, потому что некоторых потом неприятно удивляет, что уже ты еще не въехал в квартиру и там еще не живешь. Но коммунальные платежи у тебя уже за содержание территории, может быть, не 100%, а уже тикают. И многие на это не рассчитывают. И этот платеж может быть довольно существенным. Поверх ипотеки.
2: Еще важный момент, что на падающем рынке люди, которые хотят улучшить свои жилищные, жилищные условия, должны понимать, что квартиры с большей квадратурой, то есть там, допустим, три комнаты, четыре комнаты, они считаются менее ликвидными. И на текущем рынке они должны падать сильнее.
0: Самое время делать трейд То есть ты сейчас, если у тебя двушка, даже на вторичке, обладаешь более ликвидным активом, чем если у тебя три или четыре комнаты. Да, Зато да, если так. у тебя да, есть желание улучшить свои условия, это тот самый момент. На падающем рынке вот эти перекладки делают лучше. Да? Да.
1: Другая Арби... сдаем... минута. Арбитражи, Арбитражи возникают всегда на таком рынке какие-то.
0: А какие лайфхаки, кстати, Жор, для покупки акций или облигаций да, именно кстати, в этом думал,
1: Открываешь счет в Сбере, заводишься до <на> 10 <заводишь> миллионов. <вы> Броскерский <заводишь> счет, <заводишь> да? счет, ты покупаешь облигации.
0: И, кстати, с 10 миллионами сразу становишься клиентом Сберпирова. Кстати, да. Уважаемым человеком. Лайфхак ну, да, придумал новый. Да, Вот как получить доступ в Сберпирову и к нашей аналитике, между прочим. что сложно.
2: Смотрите, покупаете квартиру, нужно ее держать 5 лет, чтобы не платить налог на прибыль. А если вы покупаете акцию допустим, того же застройщика, самолет, то налоговый вычет можно не платить, ну, так, точнее, налоговый вычет можно применить по сечению трех лет. То есть вы держите три, три года бумагу, получаете прибыль, продаете и не платите налог. То есть там пять лет, а здесь три. Да, У есть, тебя альтернативное
0: использование 10 миллионов рублей. Но все равно без Сбербанка, без Сбера не обойтись. Это чувствуется ни в какой из этих опций. Абсолютно. Дорогие друзья, спасибо, что оставались с нами. На этом подкасте «Старший аналитик», который был посвящен сектору недвижимости. Вы можете найти наш очень интересный отчет в телеграм-канале инвестиций. Подписывайтесь на него. А мы надолго не прощаемся. Я благодарю моих сегодняшних собеседников, Диму Макарова, Георгия Ивановна. Спасибо, ребята. И до следующих встреч. Пока-пока.